0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Сегодня у меня в гостях психолог и психоаналитик Анастасия Рубцова. Мне кажется, многие родители хотят быть очень хорошими для своих детей. Они вкладываются в них своим временем, заботой, делами, деньгами, эмоциями. А потом дети вырастают... И иногда бывает так, что, насмотревшись по сторонам, им вдруг кажется, что родитель не додает. Или чего-то не делает. Или покупает какую-то вещь, которую мог бы купить подороже. И знаете, родителям становится обидно, когда создается ощущение, что ребенок неблагодарен за все, что ему было дано все это время. О такой важной теме мы решили поговорить с Анастасией. А должен ли быть ребенок благодарен? Об этом и поговорим. Приятного прослушивания. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Вика. В последнее время меня очень радует тот момент, что многие родители все больше становятся осознанными в своем родительстве и уделяют больше внимания своим детям. Может быть, больше времени. Во всяком случае, они точно стараются быть Но. лучше для своих детей, быть лучшими родителями для своих детей. Когда наши дети только маленькие, да, только родились, они взрослеют, особенно когда они еще не очень много разговаривают, они не могут нам рассказать, что мы что-то делаем не так. Или не могут... Какие-то вещи в противовес нам говорить, которые ну, у нас, например, есть некие жизненные принципы, да и установки. А ребенок еще маленький, он их либо не знает, либо он еще не может нам сказать что-то противное нашим установкам. У ребенка вообще нет никаких жизненных. Да. У него их тем более там, нет. В этом месте у него там ничего не записано. Не записано, чистый лист. Да. Так вот. Пока ребенок взрослеет, мы вкладываемся в него максимально кто как может. Деньгами, временем, вниманием, заботой. Всем-всем чем угодно. Мы в него вкладываемся. И однажды ребенок вырастает. Я признаюсь честно, мне пока до этого далеко. У меня двое, но они.. А еще они не еще маленькие, а, <смех> Да, у них пока чистый лист, и я пока в них вкладываюсь и записываю информацию на этот чистый лист. Но, тем не менее, однажды они вырастут в подростков, и я вспоминаю себя подростком. Не очень весело это было дело. И, в принципе, мнение я свое имела и благополучно его своим родителям высказывала. То у есть, меня... у вас, внимание, у вас была возможность как-то с родителями поговорить и что-то им такое высказать. То есть, там был какой-то диалог. Я бы даже сказала, да, это важно, но у меня скорее была возможность сказать, сказать. Диалог. сказать. Ну, это, это уже да, это уже это очень уже, хорошо. Это уже половина дела, да, потому что у многих нет этого. Так вот, однажды ага. ребенок вырастает, вырастает в подрост, у которого этот чистый лист уже совсем не чистый, в нем много всего записано, в том числе записано от окружающих людей, которых он что-то видит и слышит. А мы вроде продолжаем вкладываться. И мы очень стараемся, особенно вот те вот осознанные родители, которые действительно искренне хотят быть хорошими. И однажды мы слышим прекрасное о том, что благодарности-то нет на наши старания, потому что ребенок не получает, что хочет. Например, я очень стараюсь, я зарабатываю деньги, и я покупаю ему некий телефон. Но оказывается что у его друга другой телефон э, за другую сумму несколько больше. Я не то что не готова, я в принципе не хочу покупать телефон, дорогой телефон ребенку, потому что я понимаю, что, ну, во-первых, внимание ему будет меньше, чем я могу от него ожидать, скорее всего. Во-вторых... Эм... Он может упасть куда угодно, он может пропасть куда угодно. А так как мы все-таки не машины, попечатанные денег, ну, в большинстве своем, мы не можем себе позволить каждый раз на запрос ребенка покупать, ну, давайте на примере телефона, тот дорогой телефон, который он хочет. И в этот момент ребенок нас начинает обвинять в том, что мы недостаточно хороши, ведь мы не можем ему позволить купить себе этот телефон. Как быть с этой благодарностью? Что нам делать с этими подросшими малышами, которые вдруг имеют свое мнение, и оно различное от нас. То, знаете, я бы вообще, знаете, подумала в какую сторону.
1: В сторону того, почему мы этой благодарности... Сейчас я попробую вот как-то так сказать, чтобы это было понятно. Но вопрос пока вот мы ставим так, почему мы этой благодарности вообще от них ожидаем? И в какой форме мы ее от них ожидаем, вот этой вот благодарности? С одной стороны. Потому что вот эта вот история, когда мы стараемся быть хорошими родителями, она на самом деле, тут вот есть такая вот ловушка для родителей, она на самом деле очень сильно ориентирована на общество. То есть это не ребенок нас оценивает как хорошего родителя, просто потому что, извините, у него нет просто инструментов оценки. Для ребенка мы в любом случае родители хорошие. Что бы мы ни делали, хоть мы его насилуем каждый день, мы для него все равно по определению родители хорошие, потому что это это инстинктивный механизм, потому что мы помогаем ему выжить, потому что мы его кормим. Даже если мы его плохо кормим, все равно для ребенка это вот мы хорошие родители. Вот эта вот история про хорошего родителя, самого лучшего родителя, она вся ориентирована на общество. Это общество нас должно хорошим родителям признать. А потом вдруг… В какой-то момент происходит этот вот переворот, и оказывается, что благодарности это мы ждем от ребенка. Хотя выслуживались, служивались, там мы все это время ну, будем честны не перед ним. Вот. И тут приходит такая ужасная путаница, потому что, а, с одной стороны, и ребенку общество тоже транслирует, и это правда. Вот, а, там через СМИ, через, там, не знаю, через YouTube-каналы, через соцсети, что вот родители должны тебе то, все, пятое, десятое, а с другой стороны общество... ...родителю, что ты должен ребенку, там, точью, пятое, десятое. И это все совершенно не учитывает каких-то индивидуальных возможностей родителей, индивидуальных потребностей ребенка. И вообще, честно говоря, того, что приходит в семье, общество не учитывает. Ну, в общем-то, давайте опять же будем честны, это не его обязанность не обязанность общества, оно там что-то там себе транслирует, а мы уже там начинаем выстраивать, берем то, что нам подходит, не берем то, что нам не подходит, выплевываем. И тут вдруг в какой-то момент оказывается, что и ребенок там наглотался того, чего по большому счету ну, не подходит, оно вот под семью не идет, семья не может ему столько дать, сколько там он на YouTube-канале услышал. Но почему-то и родитель наглотался того, что ему не подходит почему-то родитель, при том, что он ощущает себя взрослым, он ощущает себя ответственным, вот, он чуть то такого нажрался, и теперь думает, что вот он должен там то, еще пятое, десятое, и еще почему-то вот ребенок должен ему за эту благодарность, хотя тут, в общем, страшная путаница, на самом деле, в происходит в семье, вот, и, конечно, это огромное поле для конфликтов родителей-ребенок, хотя, честно говоря, там, ну, это общество эти конфликты провоцирует.
0: Ну вот смотрите... Я про ребенка могу сказать, почему он наглотался, просто потому что контента много, Конечно, он да. абсолютно разный, да, поступает от разных людей, в том числе, если мы говорим, например, опять же, о покупке телефона с разным финансовым уровнем, да, с разным уровнем достатка. Но при этом могу объяснить точку зрения родителя, который тоже нахватался и который вдруг себе начинает думать, что он вообще-то должен, ну потому что мы же хотим хорошим быть родителем. И поэтому мы объясняем себе, что, ну, извините, попу порви, но сделай, потому что тут детки тоже, своему хочется сделать максимально хорошо. Тут тоже
1: ужасно интересная вот это вот такая подмена понятий происходит. Когда вот даже вы видите, как вы говорите, вы, вы говорите хорошим родителям а и говорите ребенку максимально хорошо. И вот тут очень интересно, потому что вот этот образ хорошего родителя, такого вседающего, такого безотказного, такого изобильного, такого там абсолютно там э, тотально заваливающего тебя предметами роскоши, это на самом деле совсем не то, что делает ребенку хорошо. Ребенку делают хорошо совсем другие вещи. Если мы, например, даже обратимся к биологии, то ребенку нужен для развития, на самом деле взрослым нужен для того, чтобы депрессии не было, ему нужна познавательная активность, много познавательной активности, ему нужна игровая активность, много игровой активности, ну что там ему Какие-то вызовы, в общем ему нужны на самом деле ребенку для того, чтобы быть здоровым, для того, чтобы не страдать депрессиями, для того, чтобы адекватно развиваться. Вот. Когда мы пытаемся быть хорошими родителями для общества, мы на самом деле лишаем ребенка всего этого. Пытаясь быть хорошими родителями, мы, на самом деле, делаем ребенку плохо.
0: То есть получается, что мы своими попытками прийти в хорошесть, мы каким-то образом замещаем ту же познавательную активность? В том числе, например. Ну, то
1: есть, на самом деле, мы пытаемся взять на себя, не обязательно мы замещаем познавательную активность, но очень часто, когда родитель пытается, не знаю, ну, вот то, что видела я, то, что там, не знаю, из каких-то клиентских историй, родители очень часто стремятся в своих попытках быть хорошими родителями оградить ребенка от фрустрации вообще. Они начинают рассуждать так, что я вот не буду этого говорить, потому что это его там, не приведи Господь, фрустрирует. Я вот хочу его отдать в самую лучшую школу, где его будут облизывать, потому что, чтобы его не травмировали. Я хочу ему сделать вот так и вот так, чтобы у него не было никаких фрустраций. Я хочу ему сделать вот так и вот так, чтобы он не не ощущал никаких неприятных эмоций. Вот. И в своих попытках э, ощу- э, заставить ребенка не ощущать неприятного, родители доходят и понятно, что это дает родителю вторичный такой выигрыш. Родитель чувствует себя лучше, родителю становится лучше, ребенку становится хуже, потому что, во-первых, ну это совершенно утопическая идея, мы не можем оградить детей от всех фрустраций. Во-вторых, мы формируем у ребенка нереалистичную норму. Мы не можем его всю жизнь обеспечивать самым лучшим э, и ограждать его от любых фрустраций, от любых негативных чувств. Даже если мы Рокфейдер. Ну, слушайте, от любого негатива мы его не оградим. Вот, и поэтому получается, что в какой-то момент ребенок естественным образом склад, начинает сталкиваться вот с тем, что ну, как так вот какие-то не, не, неприятные чувства, и тут вот какие-то неприятные эмоции, и здесь вот у него возникло какая-то вот, какое-то раздражение, а здесь, может быть, не вреди Господь, даже зависть у него возникла. А как с этим сталкиваться, как с этим обращаться, он не знает, потому что до сих пор родитель его держал а, вот в этой вот клеточке, вот в этой там, в мягкой коробочке потому что родителю это помогало чувствовать себя хорошим.
0: Ну, может быть, это можно объяснить тем, что сейчас подросло поколение, когда... Родители, которые сейчас родители, в детстве, скажем так, детство было не одно из легких у них. Понятно, что ребенок, когда растет, когда он там начальные классы школы, да и подростки, мы, мы, скажем так, как дети, мы придумаем, чем заняться, даже если нет ничего. Я вот вспоминаю свое детство и понимаю, что даже в отсутствии детских площадок мы все равно находили чем заняться и от этого нам было хорошо мы были счастливы но тем не менее вырастая мы понимаем что мы хотим ребенку сложить ну, настолько вообще среду максимально благополучную для него что если все что я могу себе позволить я могу сделать я буду делать а да как следствие получается что когда мы вырастаем в родителей и мы это делаем и ребенок вырастая говорит да не надо мне этого было чего вы в меня это совали? Да, например, он может и так говорить, да. И тут он может пойти по двум разным путям, он может
1: э, пойти по пути такого подросткового негативизма и начать говорить: да, мне этого не надо, и вообще ей этого не надо, и вообще отпишитесь от меня. Вот. А может пойти по пути такого, ну вот, э, ну давайте назовем это инфантильным нарциссизмом, хотя это не совсем правильно, я вообще не люблю там диагнозы. Когда он начинает говорить, а вот еще вот это дайте, а вот это еще. А почему вы мне это не дали, А как вы мне смели не дать вот этого и вот этого? И тут на самом деле. Я бы поспорила, я вообще сразу сейчас вот со всеми мифами поспорю, я бы поспорила из, из само, самой идеи, что у сегодняшних родителей было какое-то особенно тяжелое детство. А, потому что если смотреть исторически, то оно, может быть, не было идеальным. Оно, конечно же, не было таким, а, как у сегодняшних там подростков и детей. Но если исторически смотреть, то у родителей, сегодняшних родителей, детство-то было и похлеще. А у бабушек-дедушек сегодняшних родителей детство было и вообще уй-ой. А у прабабушек и прадедушек там еще смертность была очень процент младенческая. Вот, поэтому тут мы немножечко находимся вот в тисках этого мифа о том, что у нас там, ну, у нас условно родители, я так называю сейчас, вот, у нас родителей а, было какое-то тяжелое детство. Ну, давайте посмотрим вообще на историю, господи, до такого хорошего детства, как у нас, вообще ни у кого еще не было в истории человечества. Вот. И тут скорее я бы думала не о том, что вот у нас, ну, мы как-то были сильно травмированы, теперь нам хочется а, детям ну, как-то вот этот вот сделать что-то хорошее, там, чтобы свою травму загладить. А я бы скорее смотрела на то, что у нас есть такая возможность. Ведь человек, он что делает? Он делает то, для чего у него есть возможность. Человек очень активный. Вот. И у нас есть возможность. Мы первое поколение вообще в мире мы это не знаю там, ну условно Россия Америка Европа у которых есть возможность играть вот с этим там детством без фрустрации у остальных людей просто ну вот до сих пор в истории человечества такой возможности просто не было
0: получается когда когда мы используем все наши условия которые сейчас нам даны мы очень просто сильно стараемся быть лучше и по максимуму это использовать, и надо расслабиться, так что ли, получается? Конечно, надо расслабиться. расслабиться. Ну, то есть я бы, может быть, не стала расслабляться, вот знаете, мы
1: тоже, у меня есть много подруг, и у нас примерно дети-ровесники, и мы всегда говорим о том, что не надо расслабляться в том, чтобы создавать детям там побольше познавательной активности и побольше игровой активности. Вот тут я считаю, что можно стараться сколько хотите. Вот, но в том, чтобы оградить детей от фрустрации, я бы стараться не стала потому что мы, на самом деле, им подкладываем этим очень большую свинью. И тут опять же мы выступаем, я сейчас говорю, мы как российские родители, мы выступаем в роли таких догоняющих. Тут надо понимать, что очень многие психологические идеи к нам пришли из американской переводной литературы в начале 90-х, когда эта литература хлынула на наш рынок, была переведена. И в том числе... И идея вот этих вот там детских травм и того, что э, детей травмировать нельзя, она тоже хлынула к нам примерно в это время. И родители, которые э, эту идею, э, ну, особенно за нее как-то уцепились, это вот родители, там, которые стали родителями в 2000 е в 2010-е Америка на самом деле в это наигралась в годах 10-х-80-х. Потому что оказалось, что эти дети, когда они становятся взрослыми, у них очень мало, во-первых, ну, во-первых, они очень уязвимы там к любой фрустрации. Чуть что, они лапки кверху и, и говорят, а, у меня депрессия. Вот. А во-вторых, они очень мало вообще способны к какой-то ну вот, активной, так познавательной активности, скажем так. То есть они очень мало к стремятся, они очень мало чего там... Потому что им ну, все как-то неприятно, там, ни с какими фрустрациями они не справляются, ничего они особо и, и не хотят. И э, на самом деле, когда сейчас там приходят э, к психологам, ну преимущественно приходят к детским психологам, вот эти вот родители э, со словами, что мой ребенок ничего не хочет, вот я ему и то, и все, а он ничего не хочет. И, ну, в общем, это все уже было описано в американских статьях там в 80-х-90-х годах. И мы просто наступаем, это особенно обидно, что мы в общем-то наступаем на чужие грабли, которые уже были опознаны как грабли и
0: описки. То есть, в принципе, если мы хотим знать, как выкрутиться из этой ситуации, нам надо просто почитать книжки, которые были написаны не сейчас, а когда-то. Ну, например, да, вот в начале 90-х про это американцы писали. То есть это даже не
1: книжки, тут в том, то есть только что они писали об этом статьи, и как-то это постепенно, ну, как и любая мода, там в Америке часто бывает, там мода на одном одно психологическое течение, на другое психологическое течение, она уже сошла на нет. Вот, и сейчас вернулись скорее к идее, к идее, что надо учиться, 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 а может быть детей от всех фрустраций то не надо ограждать. Да, я думаю, да. что в России к этому тоже вернулись через буквально там какие-то 5-10
0: лет. Давайте, тогда представим два возможных варианта исхода событий при условии, что вот у нас есть два ребенка, да, которые воспитываются примерно в одинаковых условиях, живут примерно в одинаковых условиях, но одному родитель дает возможность испытывать вот эти вот все эмоции, в том числе негативные, а другого у другого ребенка родители очень сильно стараются ему во всем потакать и помогать и поддерживать и скажем так, давать ему вообще все, что он хочет, и как следствие он подобных эмоций не испытывает. Вот мы берем этих двух детей, ага. такой вот, скажем так, способ воспитания, да, и подход в воспитании, и проматываем лет, наверное, например, на 5 на 10 вперед. Вы можете примерно описать, что из них в будущем может вырасти? Чего нам ждать от, от вот этих детей? Тут, давайте. Вот тоже очень
1: интересное такое э, заблуждение, которым часто грешат вот такие э, поверхностные психологические статьи, когда начинают говорить там, а вот если мы возьмем одного ребенка и дадим ему там красную конфетку, и возьмем другого ребенка и дадим ему зеленую конфетку, Нет, дети-то разные. Дети разные, они от природы разные, у них разные темпераменты, у них разная генетика. И если мы начинаем это учитывать, то у нас система очень-очень-очень сильно усложняется. Мы не знаем, что с ними будет через 10 лет, потому что изначально эти дети могут быть очень разные, и семьи у них будут очень разные, и, не знаю, там, место их в семье будет очень разное, и отношения в этих семьях будут очень разные. И поэтому просчитать это все для того, чтобы это все просчитать, мы должны с вами добавить очень-очень-очень много дополнительных факторов. Если мы, например, берем детей примерно... А, ну, давайте сейчас я подумаю, как бы нам так упростить этот эксперимент. Вот пусть это будут, например, дети примерно одного темперамента. То есть, ну, например, вот они будут флегматики у нас. Да? Это да. важно. Потому что, ребята, Да, конечно, важно. важно. Это, извините, совершенно разные вещи. Они будут примерно одного уровня познавательной активности. Потому что дети по этому параметру очень разные. Одному ребенку интересно все, а другому ребенку не интересно ничего. Я видела и тех, и других. Вот, один ребенок радостно там буквы давать учить, буквы, цифры давать учить, цифры рисовать можно, я попробую рисовать, а вот сюда залезть, а можно я залезу, а вот это вот открутить, а вот это разбить, а другой ребенок, ну вот он вроде бы тоже примерно того же не управится, но ему неинтересно. А давайте вот я вот возьму куколку и буду сидеть с ней полтора часа. Они удобнее, кстати, для родителей, но.. Понятно, что уровень познавательной активности здесь у нас разный. Вот. И еще важно очень, что это, например, будут дети с одним и тем же базовым уровнем тревоги. Это тоже базовый параметр. Вот. Он врожденный. И примерно с одним и тем же уровнем, ну условно, там агрессии. Потому ну, и пусть это будет один пол и один возраст. Да, ну, ну, разумеется. То, что один возраст, мы с вами изначально договорились. Да. Вот, это один, один пол, один возраст, и вот эти параметры, темперамент, уровень тревоги, уровень агрессии, уровень познавательной активности, вот, они очень важны. Почему-то, когда люди говорят, вот возьмем там ребенка Васю, ребенка Петю, совершенно это все мы выпускаем из, из, из поля зрения. Нам кажется, что если у нас дети одного возраста, то они по, по определению одинаковы. Нифига они не одинаковы, они очень разные. И тогда, например, ну, если мы а, будем считать, что вот Вася будут давать больше вызовов, а, и о Пете, например, меньше, то мы с вами со многими оговорками можем допустить, что лет через 10 а, Вася будет с этими вызовами, но ну, естественно там растет то, что кормишь, вы, с, с этими вызовами справляться легче. А Его не будут так сильно выбивать из, из седла его сильные чувства, а, в том числе негативные, в том числе то, что вот там у, Ва- у другого человека есть дорогой телефон, и он, Вася, этому человеку завидует. Вот эта зависть не будет на него а, оказывать разрушающего воздействия. Его не будут так сильно выбивать там, а, из седла чужие сильные эмоции. Он может быть, ну опять же там много оговорок, он может э, быть смелее в том, чтобы пробовать новое, потому что мы очень часто э, не пробуем новое из-за того, что это это всегда неприятно, это всегда фрустрирует. Это всегда, ну, так вот нам неуютно, мы идиотами начинаем себя чувствовать. И вот если мы привыкли к этому чувству, в принципе, если если нам давали пробовать новое и вообще там испытывать по этому поводу фрустрацию, то ну, мы мы привыкаем, нам попроще. ну петь будет посложнее вот по этим параметрам. Вот. И, скорее всего, Ваше будет проще с, в коллективе. Потому что чем а, сильнее мы оберегаем родимое детитка от фрустрации, тем ему в коллективе сложнее. Почему? Потому что в коллективе никто нас оберегает от фрустрации не намерен.
0: Я только хотела еще одно добавить про Петю. которому не давали переживать и испытывать. Я правильно понимаю, что когда Петя вырастает, о нем, о маленьком заботились родители. И ограждали, и выстраивали ему мягкие стеночки в его уютной клеточке. Когда он вырос, родители ну, либо постарели, либо умерли как следствие, родители делают Пете медвежью услугу в том, что когда Петя вырастет, он будет находиться тотально в поиске людей, которые будут ему такие же стеночки выстраивать, потому что самостоятельно он с этим справляться уже не сможет. Ну, либо, здравствуй, психолог. Тут, на самом деле,
1: вот вы сейчас говорите, и мне приходит в голову, что могут быть разные пути развития событий. Okay. А, там, да, у Пети. Потому что именно в отношениях с родителями. Потому что Петя может до какого-то момента расти, а потом наступает такой, знаете, японский перелог. ну Это это на самом деле не совсем правда, но тем не менее ходит такая вот легенда про то, что до пяти лет японцы пылинки сдувают с ребенка, а вот после пяти он превращается в такого семейного раба, и о нем больше никто не заботится, и вообще он сам должен выполнять всю тяжелую работу в доме. Вот вот, вот это условный японский перелом, когда родители там говорят… Вот тебе уже 18, 20, 22, мы в тебя столько вложили, и теперь вот ты о нас заботься. Вот ну, это сначала число. мы в тебя, теперь ты в нас. Да, Будем... да. Тут оказывается, да, и тут Петя а, оказывается а, перед лицом ситуации, когда ему а, предъявляют счет по сделке, который он не заключал. То есть он на самом деле не знал, что это была сделка. Ему это в голову не приходило. Ему об этом никто специально не сообщал. Ему там на бумажечке договор этот никто не писал. Он думал, что так родители делают, и это очень частая история, я такие истории видела. Он думал, что родители так делают, потому что... Вот им нравится так делать, или потому что там, они считают обязанными себя это делать, или потому что все так делают. Вот. И вдруг оказывается, что у родителей в голове была сделка. Сначала мы тебе, а потом ты мне. И это страшный, конечно, как комплектогетный момент. А, и семьи тут чудовищным образом трещат по шам, и обычно отношения в этот момент превращаются. А жизнь Пети, в общем, ну, она как-то плохо в общем, дальше идет. Не всегда, но довольно часто. Бывают истории, когда родители действительно делают это потому, что они считают себя должными, потому что они считают себя обязанными, потому что им нравится это делать, потому что они хотят это делать, потому что они видят в этом смысл своей жизни, и они тогда не прекращают. Они делают это в 18, они делают это в 20, они делают это в 30, они делают это в 40, они делают это пока могут. Но это тоже какая-то своя история. И бывают истории, когда на самом деле Петя находит тех, кто будет создавать ему эти «Мягкие стеночки». Такие истории я тоже встречала. Вот те конкретные ситуации, которые я встречала в жизни, были связаны с людьми творческими, действительно очень талантливыми, которых вот а, буквально передали там из, мягких, а, из мягкой коробочки одной в мягкую коробочку другую, когда нашлись другие люди, которые вот талантливому человеку продолжают создавать вот эту рамочку, чтобы его зайку ничем не фрустрировать. И в общем, вот а, конкретно те истории, которые я видела, они не были душераздирающими. Ну
0: да, вот такой
1: Многое можно человеку простить за безусловный талант.
0: Просто мне еще кажется, складывается часто такая ситуация, что на любого зайку, который не хочет заморачиваться своими эмоциями и переживаниями, всегда найдется чья-то заботливая рука, которая будет с таким же большим удовольствием заботиться за за этой зайкой. Это какой-то синдром, наверное, такой заботы. Есть такие люди, которые... вот с этим живут. И надо вот, постоянно да. о ком-то заботиться. Да, Синдром тут, медсестры, да. наверное, я не знаю, как это назвать. Но, то, кстати, у зайки должны быть все-таки
1: какие-то располагающие к этому характеристики. Зайка все-таки должен быть милый и не кусачий. И тогда да, тогда найдутся наверняка ласковые руки, которые будут его чесать. И как-то да. На самом деле, вот в нашей с вами абсолютно умозрительной ситуации Пете, он же у нас Петя, да? Вот да. Петя, быть женщиной попроще, чем быть мужчиной. Потому что в нашей культуре все-таки женщине скорее простится, то, что она ну, вот такая вот несамостоятельная.
0: Возвращаясь к теме, как родители у можно устроить более спокойную жизнь, скажем так, менее заботную. Мы с вами говорили, что родителю надо немного попроще ко всему этому относиться и больше расслабляться в отношении процесса воспитания. Но невозможно не спросить о том, что все-таки об обществе мы уже тоже обсудили, некое давление общества, оно присутствует. И, как следствие, у родителей возникает разных размеров в зависимости от ситуации чувства вины что с ним делать родителю, куда его деть, как с ним работать, и может ли родитель это сделать сам без помощи психотерапии? Может ли родитель являться
1: сам без помощи психотерапии? Да, конечно, может. Мы с вами знаем, ну, во-первых, все-таки психотерапия по-прежнему является выбором далеко не для каждого. Мы с вами вами знаем огромное количество родителей, которые как-то с этим не справляются. Вот как-то они справляются, у них терапевту не ходят, поэтому да, может, но не всякий родитель. Вот такой, наверное, будет самый честный ответ. И есть категория родителей, обычно это, вот, опять же всегда будут исключения из любых описаний, но обычно это высокообразованные, обычно это эмпатичные и очень старательные такие, вот знаете, отличники, для которых это чувство вины становится совершенно непереносимым. Потому что даже я знаю людей, ну, скажем так, людей попроще, для которых это чувство вины, оно вовсе не разрушительное. Ну там где-то может быть какая-то тень, какая-то идея про то, что они там не лучшие родители на свете иногда их посещают, но она их не терзает круглые сутки. Потому что они, ну вот так вот у них сложился жизненный опыт, у них нет и претензий внутри себя на то, чтобы быть лучшими, ни в чем. Они там и в работе не блещут, и как-то интеллектом никогда не блистали, и в школе тоже оценки у них были, ну так себя Они привыкли быть троечниками. К этому тоже можно сформировать привычку. А на самом деле больше всего страдают от вот этой родительской вины. Это ужасно банально, я понимаю, но те, кто привык, что у них много чего получается. Вот кто привык, что у них ничего не получается, так они и и как родители не сильно напрягаются. Поэтому тут обычно, когда чувство вины доходит до какого-то совершенно непереносимого градуса, это всегда вопрос к самому себе. Это не вопрос, даже, может быть, не столько вопрос к обществу. Потому что общество всем транслирует примерно одинаково. а Слышим-то мы все с вами все по-разному. Это скорее история, конечно же, про нас как родителей и про то, как мы представляли себе эту историю с родительством и какой она у нас получилась. И как нам бывает тяжело пережить вот это разочарование. Разочарование на самом деле, если мы с вами полезем глубоко в психоанализ, разочарование и в ребенке. И в том, что он не настолько идеальный, насколько он представлялся нам в наших ну, вот, фантазиях до рождения. И разочарование, конечно же, в себе. Как в каких-то неидеальных идеальных родителях. Тут еще, знаете, такая интересная штука, что к родителю предъявляется какая-то очень высокая планка сразу же. Вот в момент рождения ребенка, в момент превращения там женщины, в мать, условно. Вот в этот же момент планка просто задирается до небес. Вот она уже с этого момента должна. Это, слушайте, это хуже, чем в советской школе. В советской школе все-таки хоть сначала учили писать, а потом уже там контрольные начинали устраивать. А то вообще не учат. И к тому же сейчас все-таки, вот если говорить опять же про то, как наше поколение там э, воспитывает детей. Нет никакой преемственности. Огромное количество моих клиентов, которые пришли с проблемой в родительстве, их спросишь, а вообще детей видели раньше. Они там, либо единственные дети в семье, либо там есть какой-то второй брат-сестра, который рожден с большим перерывом, и первого никто, естественно, там не грузил, говорили, твое дело учиться. То есть они реально младенцев не видели. Они не то, что не знают, как памперс менять, они не то, что никогда не видели, как справляться с внутрисемейными конфликтами, они младенцев не видели живых. И получается, что у нас очень мало на старте опыта и очень какие-то невероятно высокие требования общества к нам, которым мы верим на слово, и которые трансформируются в эти внутренние требования к себе. И оказывается совершенно какая-то абсурдная ситуация, когда мы уже там а, голосом, не знаю, там голосом тетеньки с улицы уже даже тетенька с улицы ей до нас, честно говоря, наплевать, а мы начинаем изнутри транслировать вот этот вот голос, а, который требует от нас каких-то ну, вообще, просто несущественных вещей. То чего мы от себя требуем, невозможно. Есть ли какие-то
0: слова зацепки? какие-то триггерные моменты, которыми мы можем себе помочь в ситуации, если нас вдруг накрывает вот эта волна вины, тетеньки уже нету, а мы продолжаем себе транслировать, какой-то вот экстра способ, экстра спасение вдруг раз и перестать заморачиваться с этим и думать об этом. Вы знаете, я
1: сейчас порекомендую вам очень интересную книжку,
0: она называется
1: ⁇ Как разговаривать с мудаками ⁇ Автор? Это американский автор, американский психиатр Марк Голстон. Она такая, обладает всеми недостатками американской литературы, то есть она такая немножечко поверхностная, но при этом советы там совершенно не глупые. И иногда очень полезно, вот сейчас я попробую сформулировать два совета, надеюсь, какой-нибудь кому-нибудь поможет. Иногда очень полезно разговаривать с собой, как с мудаком. Вот как с мудаком из книжки. Там он дает советы, как разговаривать с людьми, которые не могут, ну вот они испытывают чувство вины, а при этом помощи они принять не могут. Вот, и он говорит, вы им давайте четкую команду, прям вот приказ, ты должен, ты обязан, не смей отказываться от помощи. Ну и что-то вот в этом духе. То есть на самом деле, когда мы начинаем разговаривать с собой такими вот приказами, это часто работает. Ну, просто потому что вот у нас так работает мозг. То есть прям вот ты должен там позаботиться о себе, ты обязан а, сейчас расслабиться и и, там, и оставить ребенка в покое. Иногда помогает. Можно пробовать. А к тому же очень хорошо, ну вообще там базовая такая, базовый совет всегда, очень хорошо как-то себе создать эту систему поддержки каких-то людей, которые будут это говорить там, будут это говорить вам, вот их прям специально можно научить, которые будут там вам говорить, а сейчас тебе надо отдохнуть. А сейчас тебе нужно пойти заняться своими делами. А сейчас тебе нужно почитать. А сейчас тебе нужно поспать. Вот они прям будут говорить это а, вот в такой в оперативной форме. И еще очень хорошо работает, когда кто-то нам помогает. Вот знаете, даже ничего не говорит даже не формулировки, формулировке каких-то словесных используют, а когда кто-то помогает просто телесно. Вот там что-то там, знаете, обнять, пледик дать, там, укутать ножки, принести чаю. Вот что-то такое, что нас самих переключает в состояние ребенка, о котором заботится. Потому что... Очень часто именно люди, которые, ну вот, у которых родительская вина зашкальивают, они испытывают проблему именно с этим переключением. То есть они ответственные, ответственные, ответственные старательные очень, вот, но переключиться в другое состояние, даже не в состоянии троечника, а просто вот в состоянии человека, который отдыхает. Они не могут, физически не могут. И пытаться для них придумать какие-то... Словесные формулировки иногда и бессмысленно, потому что ну, вот перебираешь, перебираешь какие-то словесные формулировки, то не работает, это не работает, ничего не работает. А вот какая-то такая вот простая телесная штука, она их раз и переключает. Вот им там чай нальешь, пледиком их кутаешь, они раз и как, и вот отдыхают. Но тут важно, чтобы они это не сами себе делали, Хотя иногда работает, даже когда сам себе делаешь. но ну, режет. Вот. А чтобы дошелся кто-то, какой-то добрый человек, которого можно на этом надрессировать.
0: Вот мы обозначили, что можно сделать для родителя. Он сам может сделать, или кто-то, сторонний человек, может сделать для родителя для того, чтобы снять вот это чувство вины некоторую тревожность по поводу того, что ты опять не совпадаешь с теми рамками, которые ты сам себе установил. А есть ли какая-нибудь формула ответа подростку, который попадает в такую ситуацию, когда iPhone его меньше стоит, чем iPhone у соседа, и он это как претензию предъявляет к родителю? Есть ли некоторая такая упрощенная форма ответа, скажем так, поставить ребенка на место? Тут вот, знаете, опять же, у меня нет простого... Да, я просто обозначу, к чему я... Подростки так. нынче такие дерзкие стали, что ага. очень хочется, очень хочется и иметь не, не некую такую форму словесную, может быть, ни одного слова и не двух, но какой-то вот шаблон некий, по которому ты как взрослый, который ага. старается очень сильно, а ему предъявляют. Ты как-то хочешь аккуратно, деликатно ответить, но при этом, условно говоря, поставить на место вот эту вот дерзость такую вот подростковую. Вот хочется спросить, есть ли вот что-то подобное? Подсказка какая-нибудь для нас, родителей? Подсказка для родителей? Сложный вопрос, потому что,
1: ну вот, мне кажется, что ничего лучше классического советского «заработаешь и купишь» вообще в мире не придумано, честно так сказать. Оно грубое, но правдивое. Потому что, ну, действительно, ты вырастешь, потом заработаешь и купишь все, что хочешь.
0: Ну, а вот если, как вот в вашей статье, да, по примеру, «Мама, а что не убрано, Я не поняла вообще, почему сегодня грязно?» Ну, вот на такое. Но вот эти ага. вот предъявы, как отвечать вообще, как быть? Но при этом, ну, ты понимаешь, что ты по-прежнему хочешь быть заботливым и прекрасным родителем, и ты не скажешь в духе, если бы тебе такое сказал взрослый. Ты ага. не можешь ему ответить таким же тоном. Вот понимаете,
1: тут... А... Опять же, вот смотрите, вот опять эта ловушка, когда нам кажется, что заботливый родитель равно прекрасный родитель, добрый родитель. Хотя на самом деле это как раз та ситуация, когда, чтобы позаботиться о ребенке, не нужно быть добреньким. Вот не нужно. Потому что ребенок, в общем, если он способен сказать такие вещи про, не, про неубранную квартиру, он уже вполне способен столкнуться с тем, что он на это получит агрессивный ответ. И если мы не используем мат, не хамим и не используем физическое насилие, то все остальное вообще, говоря, допустимо. И мы вполне можем сказать, «Деточка, я рада, что ты замечаешь грязь. Отлично, вот там тряпка» вот там пылесос, давай, пока я работаю, или пока я отдыхаю после работы, ты, пожалуйста, быстренько взяла, раз-раз-раз быстренько здесь прошлась, и чтобы через час здесь было чисто. Вот, ну, я бы сказала так. Потому что ну, здорово же, когда ребенок может грязь заметить. Прекрасно. А, если ты способен замечать что-то новое в семье, значит, ты способен взять на себя чуть больше обязанностей, чем ты уже взял. Ну, классно, молодец, вырос.
0: И последний вопрос. Возрастные рамки у детей сейчас очень сильно сдвигаются. Когда с какого возраста сейчас можно уже говорить, что ребенок дорос до подобных разговоров с ним? Когда он уже нельзя сказать, что он перешел в подростки, да? а с какого возраста примерно с ребенком можно уже общаться не на уровне, да, взрослый-взрослый, но приближать общение с ним на, до уровня, когда вы друг друга понимаете, как взрослые люди. Мне кажется, что когда люди задают этот вопрос,
1: ну, когда родители задают этот вопрос, это означает, что их конкретный ребенок до этого возраста еще не дорос. Потому что когда он дорастает, этот вопрос обычно перестает звучать. На самом деле мы, опять же, очень сильно пытаемся доверять вот сейчас психологам и книгам и очень мало почему-то доверяем своему внутреннему родительскому чувству. К тому моменту, когда ребенок дорастает до разговоров, Родитель уже настолько опытный родитель, он уже 10 лет как родитель, он уже 15 лет как родитель, что он уже сам чувствует, что вот сейчас можно. Или там сейчас еще он не поймет. Тут, опять, вы знаете, немножко, может быть, прозвучит тоскливо, вот, но тут важно, чтобы не только ребенок, но и родитель дорос до этих разговоров. Потому что мы с вами встречаем сплошь и рядом взрослых людей, которые к разговорам о разделении обязанностей патологически не способны. У нас, извините, у нас распадаются 8 раков из 10, потому что люди не могут элементарные обязанности поделить. Поэтому тут иногда, для того, чтобы ребенок там, с ребенком вести такие разговоры, нам и самим, неплохо бы как-то подучиться. Вот. И иногда Опять же, не все же ходят в психотерапевту. Часто очень такой естественный эволюционный процесс. Иногда и родитель, и ребенок учатся этим разговором одновременно. Это очень здорово. И родителя тоже это очень сильно обогащает.